0: Hola, hola, muy buenas. Bienvenidos a esta presentación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre estrategias innovadoras para implementar inteligencias artificiales en las pymes. Bien, eh, y el tema no lo vamos a tratar no solo porque es algo de moda, sino porque es algo que de verdad va a ir, está ayudando y va a ayudar a las empresas a que... Eh, a que puedan eh, crecer y eficientar su trabajo. O sea, el punto principal es cómo las empresas pueden ser más productivas sin la necesidad de estar, eh, sin tener que invertir más recursos, sino que utilizando eh, los recursos que ya tienen, eh, aprovechando las inteligencias artificiales. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces. Vamos a comenzar. Bien. Entonces, eh, pues vamos a hablar un poquito sobre la tecnología y cómo ha avanzado la tecnología y cómo el avance de la tecnología nos ha ido ayudando a nosotros como seres humanos como personas eh, y cómo ha influido en nuestro comportamiento. Bien, aquí tenemos la imagen de eh, un humano prehistórico. Entonces, en la prehistoria, pues, el, el humano... Cazaba y dependía de la caza para poder sobrevivir. Entonces tenía que conseguir el alimento y para eso tenía que matar a algunos animales. Y pues eh, a, al inicio, cuando el, el humano, pues el humano bueno, comenzó alimentándose de bayas y luego para incrementar su ingesta calórica, eh, porque nuestro cuerpo consume mucha energía, pues eh, decidió o eh, comenzamos a alimentarnos eh, con carne de animales, de otros, de otros animales. Entonces, eh, al inicio, pues, la tasa de éxito era muy baja. Pasaba bastante que los humanos moríamos mucho en el intento de cazar. Entonces, fíjense qué es lo que tiene este humano aquí tiene una herramienta, o sea, ya es algo de tecnología. Esto porque al momento de que nosotros queremos cazar un mamut, pues es más difícil que nosotros lo podamos matar y que lo podamos eh, pues, despellejar con nuestras manos. Entonces, pues el humano prehistórico diseñó herramientas que le permitieran más fácil dar casa al mamut. Entonces ya nos vamos dando cuenta que desde tiempos prehistóricos nos vamos ayudando de tecnología para hacer más fácil nuestro trabajo, para ser más productivo, o sea, porque cuánto tiempo le tomaba, aunque fuera un grupo de humanos, cuánto tiempo le iba a tomar ya muerto el mamut eh, despellejarlo, mientras que si ya tenemos una herramienta aunque sea una roca con filo, pues eso ya nos ahorra tiempo para poder despellejar al mamut entonces eh, no es de ahora que hay tecnologías que se van forjando, que vamos teniendo para ayudarnos a ser más eficientes y porque podamos hacer mejor nuestro trabajo Ahora, eh, avancemos algunos cuantos miles de años y pensemos en la agricultura. Eh, aquí vemos a un hombre que igual está utilizando tecnología para el arado. O sea, antes de que existiera un arado como este, que es eh, eh, tirado por una bestia, con la ayuda de una bestia, pues los humanos también arábamos de foro. Igual con arados individuales, o sea, teníamos herramientas que nos permitían a nosotros como humanos poder arar. Pero luego pensamos, eh, al domesticar algunos animales, como por ejemplo el caballo, como los bueyes, eh, los pudimos implementar también y que nos ayudaran a hacer nuestra labor de arar. Entonces pensemos, ¿cuánto tiempo le tomaría a un humano solo con un arado arar toda su, su, su tierra? Cuánto tiempo se ahorra si utiliza un arado como este tirado por un caballo o por un buey. Ahora, cuánto tiempo le toma o cuántas horas hombre le toma ahora a, a un campesino, un agricultor, arar la tierra con un tractor. Sabemos que el tiempo se reduce eh, grandemente. Ahora. Antes, para hacer la misma cantidad de trabajo, en más tiempo se necesitaban a más humanos. O sea, si este campesino, si este agricultor quisiera arar la tierra más rápido, lo que podría hacer es contratar a más personas y proveerles un arado como el que él tiene. Y de esta forma van a ir arando eh, más rápido, o sea... Obviamente es más rápido que el tiempo que le va a tomar a él solo. Eh, comparado a que contrate eh, a, otros, a otras personas y también le dé la herramienta. Es más rápido que lo haga más personas con las mismas herramientas. Pero, ¿qué pasa si después de contratar a las personas se compra un tractor? Entonces, las otras personas se quedan sin trabajo, o sea, él tiene un beneficio, bueno, tiene doble beneficio, porque puede hacer su trabajo muchísimo más rápido él solo, con un tractor, y ya no tiene que pagarle a los jornaleros para que vayan arando de forma manual. Entonces, eh, esta es algunas de las ventajas que desde siempre, o sea, no es desde ahora que la tecnología nos va quitando trabajos. Ahora, pero la tecnología también hace que surjan nuevos empleos. Por ejemplo, antes, cuando no había tractores, sino que el arado era eh, 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 alado por bestias, por caballos o por bueyes, no, no, no se necesitaban mecánicos. Ahora que hay tractores, pues se necesita un mecánico. El problema es que quienes sabían arar así con estos arados... Eh, no se pueden convertir mágicamente en uh, mecánicos entonces cuando hay avances en tecnología estos avances est pues surgen con la idea de que nosotros podamos hacer nuestro trabajo más rápido, más barato claro que se eh, elimina alguna fuerza de trabajo pero eh, surgen otros puestos de trabajo ahora el paradigma es que no se no son los mismos empleados en el trabajo original los que vienen a tomar los nuevos trabajos que surgen. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estos cambios tecnológicos, cuando surgen nuevas tecnologías que nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo más rápido, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a utilizar esa tecnología a nuestro favor eh, y adaptarnos, aprender sobre, sobre la tecnología para ver cómo nosotros podemos ser quienes ocupen estos nuevos empleos que surgen gracias a las nuevas tecnologías. Miren, ya vimos el ejemplo de la agricultura, ahora veamos otro ejemplo. Este es el ejemplo de eh, la imprenta. Pues esta es una prensa de imprenta. Igual tomaba muchísimo trabajo utilizar esta, esta, esta prensa. Porque como funciona, esto es como un sello que se va colocando sobre la hoja e imprime eh, el texto que se quiera, eh, que se quiera difundir. ¿no? Igual es muchísimo trabajo porque pues funciona con estas... Eh, ay, se me olvidó el nombre en español. Eh, bueno, con las um, cada letra y cada signo que nosotros queremos imprimir, pues... Eh, las imprentas lo que hacían es que tenían como gaveteros llenos de estas letras y les tocaba a los operarios eh, tomar el texto y acomodar las letras en orden dentro de la prensa para que después se, pues, se pudiera bajar y que se pudiera eh, imprimir en el papel la ventaja es que eso se hace una vez y después ya se pueden sacar la cantidad de hojas que sean necesarias, obviamente para eh, un libro hay que repetir este proceso muchas veces y es un proceso tedioso que le toca al operario buscar las letras, acomodarlas para escribir las palabras que van en la hoja. Eh, y una vez, pero ya una vez colocados, pues eh, se pueden sacar varias hojas y así es más rápida la producción de libros. Nos parece un, un trabajo tedioso, pero pensemos cómo es que se hacían antes. Antes los libros eran manuscritos, esto es un manuscrito y teníamos a monjes que dedicaban prácticamente su vida a estar escribiendo libros, a estar preservando el conocimiento, preservando y transmitiendo el conocimiento, todo esto a mano. Entonces, póngase a pensar cuánto tiempo le tomaba a un monje escribir un libro. O Se le tomaba años, décadas. ¿tá? y escribía un ejemplar, o sea, una copia, eh, y obviamente ya después de que terminó no se iba a poner a escribir otra, otra copia del mismo libro, o sea, a, a, había más conocimiento que preservar y que transmitir, entonces pasaba a escribir otro libro, ya con la imprenta, pues, eh, es posible tener varios ejemplares, varias copias del mismo libro, entonces... Ya al punto que hoy en día ya no tenemos monjes, bueno, y desde hace muchos siglos ya no tenemos monjes escribiendo los libros a mano, porque hay imprentas, bueno, ya no imprentas como esa que vimos, sino que la tecnología ha avanzado, y pues ya podemos reproducir los libros de forma más fácil. Pero, hablando de inteligencia artificial, esto que estamos viendo aquí es una calculadora mecánica, y esto es del siglo XIX o sea que ya hace mucho tiempo, ya hace algunos años, el humano ha estado pensando en no solo delegar trabajo físico, trabajo mecánico a las máquinas sino que trabajo que requiere pensamiento, y es así como en el siglo XIX surge la calculadora mecánica o sea, ya no el abajo que se utilizó durante siglos, sino que esta calculadora mecánica que es capaz de realizar eh, operaciones aritméticas como multiplicación, resta y suma. Ya empezamos a ver que creamos máquinas, aunque sea con procesos mecánicos, que hacen trabajo que antes se creía que solo se podía hacer con la mente. Y esto es lo que tenemos aquí, una calculadora mecánica. Combinamos un poquito de ambos, combinamos eh, la imprenta que nos ayuda con la escritura, eh, con la calculadora mecánica, bueno, y muchos años de innovación. Y tenemos ahora las computadoras, que tienen mucha más capacidad eh, de pensar que un, uh, una calculadora mecánica. Y también nos ayudan a escribir, bueno, y hacer muchas otras tareas. Y no solo las computadoras. Los teléfonos celulares que todos tenemos en nuestros bolsillos, pues también son máquinas que hacen eh, muchos procesos, que nos ayudan a nosotros en muchos procesos. Y fíjense en la idea esta eh, abstracta del pensamiento o de hacer cálculos que se piensa eh, que nosotros pues, afirmamos, que lo hacemos con nuestra mente, la capacidad que tiene o una computadora, o nuestro teléfono de celular, de realizar cálculos. O sea, un proceso mental, estas máquinas que nosotros hemos inventado, pues tienen capacidad de hacer los cálculos mucho más rápido, y uh, mucho más um, eh, una mayor cantidad a, a, a una a una mayor velocidad que la que tiene cualquier humano. O sea, ya estamos viendo estas instancias de inteligencia artificial que son mucho más avanzadas que nuestra, que nuestra capacidad. Entonces, eh, pues, el principio de la inteligencia artificial es que, el, que las máquinas nos vayan ayudando a realizar trabajos, procesos que no son solo eh, mecánicos, sino que ya son del pensamiento. Y en el siglo XX, en el siglo pasado, pues es donde más se avanzó porque ya teníamos máquinas um, que nos ayudaban con, con tareas físicas. Ahora pues llegó el momento en que pudiéramos tener máquinas que nos fueran ayudando con procesos mentales. Entonces eh, de, definimos las inteligencias artificiales como la capacidad de una máquina para realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Y vamos a definir que hay dos tipos de inteligencias artificiales. la inteligencia artificial estrecha o débil y la inteligencia artificial general o fuerte. Pues la inteligencia artificial estrecha son las que a las que estamos acostumbrados. Que pueden realizar una sola tarea, o sea, se especializan en una sola tarea. Piensen en ChatGPT, que es un modelo de lenguaje. Lo que hace es que nos da eh, texto. Eh, mientras tanto tenemos otra inteligencia artificial como Dalí, que lo que hace es que genera imágenes. Entonces son estrechas porque se especializan en cada uno de sus eh, campos. Ahora, eh, ¿qué pasaría para que existiera una inteligencia artificial fuerte? Pues eh, pensemos en el proceso de hacer una película. Actualmente para hacer una película se requiere una gran cantidad de personas que estén trabajando porque tenemos productores, tenemos directores, tenemos escritores, tenemos guionistas, eh, tenemos técnicos, tenemos personas que se encargan de la alimentación, tenemos personas que se encargan de ir a buscar cuáles son los lugares que se necesitan para las escenas, tenemos actores, tenemos actores de reparto, tenemos personas que se encargan de alimentar a toda la gente que está trabajando técnicos, hay miles, hay camarógrafos, hay sonidistas, hay electricistas, hay gente cargada de, de iluminación, o sea, es una cantidad increíble de gente que se necesita para hacer una película, entonces comienza con un proceso creativo eh, de, los, um, de alguien que tiene la idea, tal vez un productor tiene la idea de una película, pues contratar guionistas, escritores que plasmen eso en papel, después se contrata un director, eh, se contrata a alguien que vaya a hacer scouting, que vaya a buscar los lugares donde se va a, a filmar esa historia, después hay que contratar actores, camarógrafos, sonidistas, electricistas, eh, gente de iluminación, gente de maquillaje, gente de vestuario, para que representen el guión, el, el director los va dirigiendo como, como cómo quiere que él se represente eh, en vídeo esto que nosotros estamos, eh, que, que los escritores y guionistas han escrito. Luego, una vez terminado ese trabajo, pues sigue el trabajo porque hay editores que se encargan de quitar las partes que no sirven. Pues, si se fijan, hay un montón de gente que funcionarían como inteligencias artificiales estrechas. O sea, hoy no podemos venir, no tenemos la capacidad de venir y decirle a una inteligencia artificial, yo quiero hacer una película. No, o sea, ¿Lo podemos hacer con inteligencia artificial? Sí lo podemos hacer con inteligencia artificial, pero requiere de un proceso. O sea, podríamos primero agarrar ChatGPT y pedirle eh, que nos escriba un guión de una película. Luego tendríamos, el humano tiene que venir y pasar esto a otras inteligencias artificiales. Eh, para que lo conviertan en video y en audio, y luego otra inteligencia artificial que lo una. Entonces, agarramos, tenemos, nos ayudamos de inteligencias artificiales estrechas para hacer el trabajo. Ahora, ya nos estamos moviendo hacia eh, las inteligencias artificiales generales o fuertes. O sea, ya estamos viendo que se están integrando inteligencias artificiales que no se eh, especializan en una sola en una sola área o sea, que como vaya, por ejemplo el chat GPT 4.0 ya se puede integrar con otras herramientas de inteligencia artificial entonces nos puede dar la idea digamos se puede conectar con Canva para que nos ayude a hacer eh, un arte digamos. entonces eh, ya se está dando ese primer paso hacia las inteligencias generales fuertes Ahora, según eh, expertos en tecnología que yo he escuchado, se calcula que podrían pasar unos 10 años cuando ya comencemos a ver la primera inteligencia artificial fuerte. Entonces, nosotros pues llega el punto en que el, todavía hay como bastante necesidad de la interacción del humano... Para integrar un trabajo, para eh, convertir de la inteligencia artificial estrecha al eh, el trabajo final, o sea, utilizar distintas eh, inteligencias artificiales estrechas para completar el trabajo final que es el que nosotros queremos. Entonces... Vamos a comenzar a ver cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que nosotros podemos tomar para implementar en nuestro trabajo. Y no vamos a ahondar en ellos porque esto ya sería como una presentación aparte sobre cada uno de estos tipos de inteligencia artificial. Entonces, eh, vamos a comenzar con los eh, modelos de análisis predictivo para tomar de decisiones. Esto funciona muy parecido, que utiliza datos históricos de cosas que han sucedido, de eventos que han sucedido, como tendencias de mercado, eh, les podemos dar información de ventas que nosotros hemos tenido en el pasado para que estas inteligencias artificiales nosotros, eh, pues puedan eh, tomar decisiones por nosotros. O sea, esto ya no son herramientas, ya no son cuadros de Excel que humanos utilizan para tomar decisiones, sino que ya son modelos que ellos toman la decisión que ya nos dice eh, en base a la información que se le ha alimentado, qué es lo que se debe hacer y cuáles son los resultados esperados. Ahora, así como hablamos con, con el ejemplo de, de la agricultura, que antes el arado se hacía a mano pues eh, y que se ahorra costo el, el agricultor con un tractor porque no tiene que pagar eh, una planilla tan alta, pero tiene que pagar el tractor y a este tractor hay que comprarle gasolina y hay que, eh, comprar, eh, hay que darle mantenimiento, hay que hacerle reparaciones. Entonces, eh, pues siempre hay costos. O sea, estas herramientas muy poderosas que toman decisiones por nosotros de inteligencia artificial, como IBM SPSS Modeler, SAS Enterprise Miner, Rapid Miner, pues tienen un costo, no son herramientas de inteligencia artificial gratis. Pero la idea es que no tengamos que pagar, digamos, un salario elevado como de un analista financiero, sino que se paga la suscripción a la inteligencia artificial y ya nosotros eh, nos ahorramos ese salario. La idea es que la suscripción sea menos y que hace el mismo trabajo que el analista financiero. Bien, eh, otras herramientas de la inteligencia artificial que, que podemos utilizar en nuestro trabajo que nos van a ayudar a ser eh, más rápido y más productivo nuestro trabajo y que algunas de estas tienen versión gratis eh, pues ya las más complejas, las que queremos que hagan más, eh, son pagadas son chatbots para atención al cliente pues en lugar de contratar a personas que eh, estén respondiendo mensajes pues se compra una inteligencia artificial que converse con nuestros clientes ejemplos son eh, Dialogflow, Chatbot.com y Senddesk Chat Okay, y pues habrá algunos chatbots que son gratis que lo que se hace es que se le dan eh, preguntas predeterminadas eh, incluso un saludo y después el saludo se le dan varias opciones y pues el, el usuario el cliente Va eligiendo entre las opciones y así va avanzando hasta que encuentra la solución. Estos seguramente los, poder, los podríamos encontrar gratis, pero hay chatbots ya que tienen una inteligencia artificial más robusta, que de verdad entienden las consultas que nos hace el, 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 el usuario. Y pueden brindarle una información de, la, um, de la, la base de consultas históricas o del conocimiento que se le alimente. Obviamente, estas herramientas van a ser un poco más caras. Pero la idea es que eventualmente esto nos ayude a ahorrar costos eh, mediante el, eh, de planilla. Pues. O sea, porque un chatbot puede atender a... X cantidad de clientes en simultáneo o casi en simultáneo. Y pues ya estamos viendo eh, varias instituciones como los bancos seguramente tienen un chatbot eh, integrado con su línea de WhatsApp y yo creo que ya la mayoría lo ha experimentado que le escribe a un banco y le da un menú desplegable con números y así va avanzando en la conversación. Y pues las consultas más comunes se pueden atender rápidamente así. Eh, pero en otros casos, eh, pues nos transfieren con un operario humano o ya hay empresas que directamente tienen una inteligencia artificial más robusta y lo incorporan con su chatbot. En mercadeo hay miles de herramientas. Eh, con inteligencia artificial, por ejemplo, eh, tenemos HubSpot, que es una empresa que se especializa en desarrollar herramientas para eh, eh, apoyar en procesos de mercadeo, para eh, hacerlo de forma automática. O sea, que ya necesitamos menos personas llevando a cabo los procesos de, eh, de, de de mercadeo, sino que solo se programa la inteligencia artificial y se va dejando que se haga cargo. Mailerlite eh, es una herramienta que nos ayuda en, a enviar correos electrónicos, a automatizar el envío de correos electrónicos. Es la automatización yo la utilice bastante, como cuando tengo un evento que la gente se registra. Autom automáticamente la gente se registra, eh, le llega un correo confirmando que se han registrado, pues esto se puede utilizar con herramientas de automatización de MailerLine. También eh, se pueden incluir otros procesos, como cada vez que un cliente nos hace una compra, que se le, llegue un, eh, que le, envíe, se le envíe un correo electrónico, ya sea de agradecimiento o ofreciéndole algún producto complementario a lo que ha comprado. También se puede hacer una automatización para que envíe un saludo de cumpleaños cada vez que uno de nuestros clientes cumple, eh, llega a su fecha de cumpleaños. Y como que es un servicio que me agrada bastante, porque eh, es un CRM, un CRM que significa Customer Relationship Management, eh, es una herramienta de CRM. O sea, muchas veces se cree que el CRM es el sistema, el CRM es el proceso. O sea, sea que lo hagamos las personas en un, en un libreta, ese es nuestro CRM, ese es nuestro sistema de gestión de relación con clientes. Eso es lo que significa CRM. Pues, ¿cómo es un sistema de CRM? O sea, una herramienta que nos ayuda a gestionar nuestra relación con los clientes. Entonces, ¿qué es lo bonito...? de eh, cómo, que tiene integrado un chat, o sea se puede programar el chatbot para que según las preguntas que le va haciendo el usuario vaya haciendo, le vaya dando las respuestas, pero lo importante es que como es un sistema de CRM va avanzando al cliente en el embudo de ventas, o sea lo va moviendo de etapa en etapa hasta que se cierre la venta entonces, eh, claro, al inicio es un poco más de trabajo porque hay que, hay que configurar eh, cuáles van a ser las acciones que va a hacer el chatbot o, digamos, en el momento que tenga que pasar la comunicación a un humano, cuáles son los pasos que se deben seguir. Pero nos ayuda bastante porque se le puede dar un guión. Es más fácil cerrar una venta cuando ya se tiene un guión de ventas y... Eh, tanto el chatbot como los operarios humanos pueden seguir ese guión para eh, aumentar las probabilidades de que la persona con la cual se está comunicando logre comprar al final. Y otra ventaja que tiene Como sobre otros sistemas de CRM es que integra varias plataformas de comunicación. O sea, eh, nosotros como humanos podemos tener una sola herramienta eh, no tenemos que estar cambiando de, de plataforma para, para comunicarnos con el cliente o sea, porque a veces tenemos clientes que prefieren comunicarse con la empresa a través de correo electrónico hay otros clientes que se comunican a través de eh, mensajes directos de Instagram hay otros clientes que van a querer utilizar WhatsApp pues, ¿cómo nos permite integrar todas estas herramientas en una sola plataforma? Entonces, el chatbot está en una sola plataforma y les contesta a todos los usuarios, ya sea que escriban por correo, por eh, Instagram, por WhatsApp, eh, por Facebook, e incluso si el mismo eh, cliente o el mismo usuario cambia de sistema, o sea, digamos, nos escribió la primera vez por Instagram y después sigue la conversación por WhatsApp, pues es posible a través de cómo seguir el, el hilo de conversación. No, no se comienza de nuevo eh, una conversación nueva, sino que ya tenemos en, el, en, el panel, en el, nuestro panel la conversación con ese cliente. No importa a través de qué canal, eh, se comunique con nosotros. En el caso de que tengamos operarios humanos comunicándose con los clientes, pues no tienen que tener varias pestañas abiertas con el correo, con el Instagram, con el Facebook, con el WhatsApp, sino que en común tienen su lista de clientes y ahí van siguiendo todas las comunicaciones y los pasos y las acciones que tienen que seguir después en una sola plataforma. Entonces, es bastante completa y nos ayuda bastante. Ya sea que utilicemos los chatbots, los humanos, una combinación de ambos, a cerrar las ventas. Eh, hay sistemas de procesamiento de lenguaje natural. Eh, esto es más para entender, eh, porque, digamos, cuando ustedes eh, buscan un negocio en Google Maps pues se pueden ir a las reseñas y eh, pueden ver cuántas estrellas fue que le dejaron los usuarios al negocio, qué es lo que están diciendo sobre el negocio. Cuando son pocos comentarios, pues es fácil. Pero ¿qué pasa si tenemos un negocio ya bastante grande y no podemos leer todos los comentarios? Pues existen herramientas como Toolkit, como TextBlock, como MonkeyLearn, que analizan todo lo que se dice sobre nuestro negocio ya sea en reseñas, en comentarios en uh, Reddit en Yelp, en, toda, en todo el internet todo lo que se pueda decir de nuestro negocio nos ayudan a analizarlos y nos dan una idea de, que, de cuál es la percepción si es positiva si es negativa que se tiene sobre nuestra marca para eso sirven eh, estas eh, herramientas de proces, eh, procesamiento del lenguaje Natural. Bien, ahora vamos a ver el diseño asistido por inteligencias artificiales, porque una de las preocupaciones más grandes o de los temas de discusión más grandes es qué va a pasar con la industria creativa, qué va a pasar con los fotógrafos, qué va a pasar con los diseñadores gráficos, qué va a pasar con los escritores, si ahora una, una inteligencia artificial puede hacer su trabajo. Eh, bien, primero les voy a presentar una herramienta, esto es Microsoft Designer, que eh, es eh, una herramienta generativa, o sea, nosotros le damos texto y nos devuelve una imagen. Nosotros le podemos decir qué es lo que queremos de la imagen y nos lo devuelve. Microsoft Designer eh, lo pueden encontrar dentro de las herramientas de inteligencia artificial, que es un paquete bastante robusto que tiene Microsoft eh, en, en el área de inteligencia artificial. Canva, que muchos diseñadores gráficos están en contra de Canva, pero desde que, bueno, desde que yo conocí Canva hace muchos años, hasta ahora, Canva ha evolucionado mucho y con la integración de inteligencia artificial, pues ha mejorado un montón. Algunas de las cosas que se pueden hacer a través de inteligencia artificial con Canva es... Una presentación, por ejemplo, no le puede decir a Canva, yo quiero hacer una presentación sobre tal tema y Canva le va a dar el machote. Tiene una herramienta que se llama Escritura Mágica, que cada vez que nosotros creamos un cuadro de texto le podemos decir de qué se trata el texto, que va a ir ahí y nos va a proponer un texto. O sea, puede ser un título para una presentación, eh, puede ser una introducción a ese título, nos va a dar una, una sugerencia. Y esa es la actitud tan mágica de Canva tiene el Magic Studio donde eh, nos puede crear una plantilla de un video que después nosotros podemos personalizar hacia, nos hacia nuestra marca pero de las herramientas más poderosas que tiene Canva ahora con inteligencia artificial son uno eh, el removedor de fondos, o sea que le quita el fondo a las imágenes eh, dos pues, eh, puede extraer el objeto principal de una imagen eh, para que yo lo pueda modificar, lo pueda hacer más grande, lo pueda hacer más pequeño, lo pueda borrar si quiero lo puedo cambiar de capa también nos permite expandir imágenes, por ejemplo si tengo una fotografía y pues resulta que en el diseño que yo quiero hacer necesitaba tomar una fotografía más amplia, o sea que se vea más pues eh, la inteligencia artificial de Canva puede crear el espacio que está en el contorno de la fotografía para que no tengamos que rellenar con otra fotografía, sino que se expande la fotografía. Tiene un borrador de objetos, o sea, si hay algo en la fotografía que no nos gusta, podemos utilizar el borrador de objetos y la inteligencia artificial se deshace de ello. Y hay un editor mágico que nos permite eh, sustituir cosas, cambiarle color a las cosas. Entonces, esas son algunas de las herramientas que tiene. Canva integradas en su inteligencia artificial entonces como ven claro hay motivo para que un diseñador gráfico se preocupe, o sea ya no me van a contratar sino que van a utilizar una de esas herramientas que tiene inteligencia artificial porque antes quitar un fondo en Photoshop eh, era un proceso que to podía tomar al menos media hora y ahora eh, en Canva con unos clics me puede tomar 5 segundos es más el tiempo que se está cargando entonces seguramente ya habrán visto la foto del Papa Francisco eh, utilizando esta indumentaria de Valenciaga. Obviamente esto no es una fotografía real, sino que es algo creado con inteligencia artificial. Eh, pero, ¿qué es lo que sucede? O sea, no es cualquiera el que... O sea, tenemos la herramienta que nos permite hacer esto. Pero no es cualquiera el que puede hacer una fotografía como esta con inteligencia artificial o una fotografía como esta. Eh, esta también no es una fotografía, sino que es una imagen creada con inteligencia artificial. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quién le dijo a la inteligencia artificial cuál es la imagen que tenía que crear si fue un fotógrafo? Porque el fotógrafo le puede dar una instrucción precisa a la, intel a la inteligencia artificial sobre... ¿Cuál es el resultado que quiere? Eh, pues le puede decir que le cree una imagen que es tomada con cuál fotografía, eh, con cuál cámara, con cuál lente, en qué condiciones de luz, eh, con qué saturación, con qué apertura, con qué ve velocidad de, de, de shutter. O sea, el fotógrafo, por eso le digo es que cuando surgen nuevas tecnologías, pues el fotógrafo, el diseñador gráfico, en lugar de verlas como una amenaza, lo que debería hacer es eh, verlas como un aliado que le va a ayudar a hacer más fácil su trabajo. O sea, no es lo mismo que yo, eh, que no tengo tantos conocimientos de fotografía, le pida una fotografía de un padre y un hijo, de un padre leyéndole un libro a su hija, a que un fotógrafo le pida esa fotografía porque le, le va a dar más detalles, le eh, va a saber expresar mejor cuál es el resultado final que quiere que vaya mejor con la identidad de la marca para la cual está tomando la fotografía o la emoción que quiere transmitir con la fotografía a través de esta imagen generada con inteligencia artificial y pues el uso principal eh, que le damos a las inteligencias artificiales son como asistentes personales seguramente algunos de ustedes puedan tener un Google Assistant que le decimos ok Google la vez pasada estaba dando una conferencia de forma presencial y dije, este es un, eh, un Google Assistant que se activa diciendo, ok Google, y los, los asistentes que estaban ahí en persona me dijeron, miren mi teléfono está en modo asistente virtual, porque reconoció mi voz diciendo, ok Google, y voy a dejar de decirlo porque seguro, si tienen su teléfono al lado, pues se les puede abrir el Google Assistant de su teléfono, si tienen Android. El Echo Dot, de Alexa, eh, de Amazon, es otra herramienta que, al igual que el Google, el Google Assistant, hay, ya hay personas en Honduras que los tienen conectados a su casa, que cuando llegan les dicen, ábreme las puertas, enciende las luces, eh, enciende el aire acondicionado, eh, prepáreme el agua caliente. Y con el Internet de las cosas que ahora tenemos, refrigeradoras conectadas a Internet, pues el Ecodot nos puede hacer, o el Google Assistant nos puede hacer la lista del supermercado sin que nosotros tengamos que ir al refrigerador para ver qué es lo que tenemos y qué es lo que hace falta. También nos pueden ayudar a, a planificar eh, una salida, un viaje de vacaciones, etc. Para los que tienen Apple, eh, un iPhone pues seguramente ya conocen a Siri, no es necesario que hagamos de mucho. Y hay otras herramientas, el famoso ChatGPT que pues eh, nosotros en la agencia lo utilizamos como asistente personal. Lo, lo, lo utilizamos para que nos ayude a eh, resolver, a escribir bastantes procesos. Por ejemplo, eh, a superar el bloqueo creativo. Eh, teníamos para el mes de febrero, teníamos que crear publicaciones y pues... Todo el mundo está con el mes eh, del amor y, y, y la amistad. Pues nosotros queríamos algo distinto y pues a veces es difícil tener, pensar en qué hacer. Entonces le pedimos eh, ayuda a ChatGPT. Pues la clave es ser lo más detallado posible. O sea, queremos... Le, le, le dijimos ideas para publicaciones de Instagram para Pop Agencia. Le digo que es Pop Agencia, es una agencia de estrategia de mercadeo para el mes de febrero. La audiencia que quiero alcanzar son dueños y gerentes comerciales o de mercadeo de empresas medianas. Y quiero que me incluya consejos rápidos de mercadeo, memes, contenido que motive a gerentes de marca eh, eh, a que quieran seguir la cuenta. Le doy la estructura que tiene que tener. Eh, la publicación que quiero. Y pues muchos dicen, e incluso una eh, escuché a una maestra que dice como no, no le pidan el trabajo. Como les digo, lo importante no es que nosotros le hagamos como un enemigo ya que sea la, la inteligencia artificial que haga el trabajo, sino que lo, que lo que nosotros tenemos que hacer es vernos como los jefes de la inteligencia artificial. O sea, yo le pido los resultados y al final me, me va a dar algo. Eh, muchos de los que dicen bueno yo lo tomo yo lo modifico y lo adapto, o sea yo puedo en lugar de tomarlo y modificarlo yo decirle a la inteligencia artificial qué fue lo que no me gustó cuáles son los cambios que yo le sugiero que haga y así pues el resultado va a ir más acorde a lo que yo quiero y así yo me ahorro tiempo de estar pensando sino que es la inteligencia artificial la que me da los resultados y yo reviso o sea, yo me aseguro de que la inteligencia artificial me esté dando un resultado dentro de los parámetros que yo quiero. El reto para los docentes, pues, eh, no les pueden decir a los estudiantes que no utilicen inteligencia artificiales porque cuando lleguen a la, a, al mercado laboral, se van a encontrar que se está utilizando inteligencia artificial. Entonces, los docentes lo que tienen que hacer es enseñarles a los estudiantes cómo trabajar con las inteligencias artificiales, porque si no se les enseña a los estudiantes de hoy a cómo hacer su trabajo con la ayuda de inteligencias artificiales, van a estar en desventaja. Eh, ya va a haber personas que sí están aprovechando las inteligencias artificiales y van a tener una ventaja competitiva sobre aquellos que cuando estaban estudiando les dijeron no utilicen inteligencias artificiales. Entonces el reto para los catedráticos es enseñarles cómo utilizar inteligencias artificiales para aplicar en su trabajo. Y eso es lo mismo que va a pasar si nosotros no implementamos inteligencias artificiales en nuestros negocios. La competencia sí va a aprovechar de estas herramientas que están disponibles, que hay algunas que son gratis, hay algunas que tienen costos, pero, hay el, pero si se dan cuenta de que es más barato pagar, por una implementación que gastar más recursos en hacerlo de forma manual o contratando más gente. Van a tener ventajas sobre quienes no lo hagan. Entonces, por eso la invitación es no tener miedo e implementar las inteligencias artificiales en los trabajos. Y bien, esto es eh, una introducción que les, eh, que les puedo dar sobre el uso de inteligencias artificiales en nuestros trabajos. Pues, si tienen miedo, pues no duden en dejar algún comentario, preguntas en la sección de comentarios, para poder orientarlos en cómo podrían eh, aprovechar alguna herramienta de inteligencia artificial en su negocio. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les sea de provecho, y ya saben, cualquier consulta comentario lo pueden dejar en la sección de eh, comentarios, ya sea en Facebook o en YouTube y nos será hasta la próxima